0: Sunt Paul Olteanu și ascult Mind Architect. un podcast susținut de OTP Bank. Cu toții am experimentat cu siguranță zile în care ne simțim capabili să mutăm munții din loc, dar și zile în care nu simțim că ne motivează absolut nimic. Cum ne gestionăm responsabilitățile la locul de muncă astfel încât să nu ne demotivăm? și cum reușim în acest proces să i ținem motivați și pe cei din jur. Cum relaționăm cu oamenii apropiați nouă care și-au pierdut motivația și ce putem face pentru a-i ajuta să o recapete. În episodul de astăzi aflăm care sunt factorii principali care ne motivează nu doar pe noi, ci pe toate mamiferele, dar și ce este motivația pentru creierul nostru și cum o particularizăm în funcție de experiența de viață pentru a ne crește nivelul de motivație atât nouă cât și celor din jur.
1: Paul, ce ne motivează să facem ceva? Ce mobilizează acțiunea sau lipsa ei?
0: Dragule, este o discuție mult mai amplă decât cele 25 de minute pe care ni le propunem noi pentru episodul curent. Dar merită să încercăm să pământ un pic în tema asta să vedem ce înseamnă pentru creierul nostru motivație. Dragilor, primul lucru pe care l-aș aduce eu în discuție aici este o carte foarte faină care se cheamă Wildhood. W-l-d-h-o-d. E scrisă de două autoare care sunt zoologi. Și mie mi-a plăcut foarte mult cartea asta pentru că scoate în evidență o idee legată de toate vietățile: chit că vorbim de o musculiță, de oțet, de nu știu, un câine, un șarpe, un leu sau un om. Și anume, toată viața are patru motivații fundamentale. Și anume, 1. Astea corespund, dacă vreți, elefantului primelor două structuri din creierul nostru despre care am vorbit noi chiar în primul episod din sezonul. 1. Prima motivație din Wildhood este safety. Toate vietățile au ca prioritate să-și țină genele în viață, să supraviețuiască suficient timp cât să doi. Navigheze ierarhii sociale, statut, lucru pe care îl vedeți și la cățeluși care să luptă unii cu ceilalți de când sunt puiuți ca să-și dea seama să se antreneze pentru luptele viitoare pentru statut. După care, dacă ești high status și reușești să-și crești statutul social, asta la animale înseamnă să fii mare și puternic fizic, la oameni înseamnă să fii inteligent, competent, să ai certificări, să ai bani, să ai însemne ale puterii, gen nu știu. Să locuiești într-un anume cartier, să ai o anumită mașină, să te îmbraci într-un anume fel, vine a treia mare motivație, și anume să poți să-ți dai genele mai departe, să comunici sexual și să te reproduci. Dacă ai supraviețuit și ai reușit să navighezi ierarhiile sociale suficient de sus, apar oportunități din ce în ce mai multe de a-ți da genele mai departe. Și numărul 4. Să părăsești cuibul. Self-reliance. Astea în engleză sunt toate cu S înainte. Safety. Status. Sex și self-reliance. Toate vietățile au nevoia și motivația biologică, nu psihologică, să se descurce singure. Acum, creierul nostru, deci având programele astea patru de bază pe care le împărtășim cu toate vietățile și trecem prin ele, subtitlu cărții este este The Epic Journey from Adolescence to Adulthood in Humans and Other Animals. Deci, e în esență o călătorie pe care noi o facem din adolescență și până în adultețe. Acum hai să vorbim două vorbe despre ce înseamnă motivație la nivelul creierului. Aici trebuie să ne legăm noi din un episod din trecut, tot din sezonul 1, respectiv cel despre neurotransmițător sau neurochimicale. Ne-am povestit acolo așa, că elefantul, care parte din el e și hipotalamusul, care e glanda șefă, e șeful hormonilor sau neurotransmițătorilor, când vede lucruri bune pentru supraviețuire. De exemplu, mănânc când sunt puiuț, când sunt copil, ceva care îmi place, îmi dă o stare de plăcere și în creierul meu se eliberează dopamină, care pune o ștampilă neurochimică pe respectiva experiență, de natură că eu când o să întâlnesc căpșuni pe viitor, o să simt un val de plăcere, o să mi se elibereze anticipativ dopamina asta în creier și o să simt plăcere și o să-mi vină să zic mamă vreau și o căpșuni. La fel, când apar chestia soale pentru supraviețuire, se eliberează fie cortizon, fie adrenalină și elefantul pune o ștampilă neurochimică negativă și spune, ține-te departe de bătăușul școlii, dacă am luat-o de la el vreodată, de profesoarea de matematică, încearcă să copiezi sau să chiulești sau să faci cumva să nu intri în disgrație că e periculoasă și așa mai departe. Deci, în esență, noi avem niște programe universale, safety, state, sex și self-reliance, pe care, după aia, elefantul nostru le particularizează în funcție de experiențele noastre de viață. Și unii dintre noi s-ar putea să învățăm, de exemplu, că pentru a ne simți în siguranță, când apar conflicte, e bine să ținem ciocul mic, să nu deschidem gura, ca asta s-a dovedit a fi câștigătoare ca strategie pentru noi în trecut, Alții dintre noi dau exemplu personal. Dacă eu am copilărit într-un mediu în care când oamenii se simțeau amenințați, țipau unul la celălalt, prima mea strategie când mă simt amenințat va fi să ridic tonul. Pentru că asta a învățat elefantul meu până repetiție și asociere că merge. Acum, cel mai important hormon sau neurotransmițător când vine vorba de motivație, de a simți motivația de a face ceva, e dopamina. Cei mai importanți neurotransmițători când vine vorba de a simți lipsă de motivație în a face ceva, pe lângă lipsa dopaminei, sunt cortizonul și adrenalina. Și e important să ne reamintim asta dacă, dragilor, dacă nu știți multe despre ei, episodul din sezonul 1 despre neurotransmițători e recomandat. Deci, motivația, dragilor, are loc la nivelul elefantului, este un produs al sistemului limbic, ceea ce noi numim o stare de motivație, are niște programe fundamentale pe care le veți vedea în orice acțiune, în speța astea patru, safety status, sex și self-reliance, și ele au ca strategii în viața adultă lucruri particulare nouă învățate de elefant prin eliberare de dopamină sau cortizon-adrenalină în parcursul vieții. Cam asta ar fi un rezumat simplu.
1: Hmm. Mă gândeam acum frameworkul ăsta și din punct de vedere al motivației negative și chiar, chiar mă gândeam la un exemplu, un pic din viața personală. Așa. Eu și soția ne știm de foarte mulți ani de pe vremea studenției și la momentul cât ea era studentă, noi fiind Sibieni, ea a plecat la Timișoara uh-huh. și poate nu știa atunci ce anume își dorește, ce o motivează, dar știa foarte clar că după ce se termină facultatea, nu mai vrea să se întoarcă la mama și la tata.
0: Așa, excelent. Și excellent,
1: excellent. și mă întreb, cum păi, e și asta o motivație dacă știi poate nu știi ce vrei, dar nu știi ce nu
0: vrei? Știi Așa, ce nu vrei? Exact. Păi eu vă aș întoarce întrebarea, guys. Dintre cele patru lucruri vorbite de noi anterior, statut sau ai invers, siguranță, safety, statut, Sex, respectiv self-reliance, să fiu autonom, să mă descurc singur. Care ți se pare că o mobiliza?
1: Acum, dacă o spui așa, mi se pare că self-reliance, adică...
0: Aia e treaba, să părăsească e... cuiburi, da. să descurce singură. Deci, sistemul Corect. limbic, elefantul, căuta independență, căuta potențialul ăsta de a mă descurca singur, de a fi pe picioarele mele. Acum, dragilor, pentru oameni, de exemplu, dacă stai cu părinții după o anumită vârstă, nici statutul nu-i sus, pentru că, na, putem face experimentul ăsta. Dacă avem 30 de ani și îi spunem unei femei cu care tocmai ieșim în oraș, da, eu ca bărbat, îi spun unei fete, băi, eu mi-e plăce tine, aș vrea să vorbim una alta, dar știi, eu stau cu părinții, dacă vrei zi pe la mine. Probabilitatea ca eu să ajung la punctul 3 și anume reproducere scade în situația asta, pentru că statutul meu nu o să fie văzut tocmai bine, dat fiindcă marea majoritate a celorlalți exponenți, la vârsta asta probabil locuiesc singuri. Are sens că tot la astea patru. O să vedeți că ne prezumăm, când ne uităm la ce ne mobilizează, de exemplu. Dacă eu trăiesc într-un studio și vreau să-mi iau două camere, sunt și niște rațiuni din astea funcționale. De exemplu, am nevoie de mai mult spațiu, dar spațiul la cu ce vreau să-l umplu? Și dacă mă uit, că, nu știu, poate vreau mai multe haine, poate vreau să am spațiu pentru un copil, o să vedeți că să subscriu doar patru nevoi foarte, foarte de bază.
2: Dacă știam asta la 20 de ani, Paul,
0: <laughs>
2: așa. îmi glumesc că, mă rog, Acum e logic și evident și din alte motive, poate nu numai din motivul că transmiți un anumit mesaj, dar nu, că stai cu părinții și alte lucruri <laughs> sunt mai dificile, ca să zic așa. Da, da. Dar are sens, are foarte mult sens ce spui tău.
0: Eu empatizez, de exemplu, foarte tare. Eu, când am primit mașină, am avut noroc, tata, când am împlinit 18 ani și a cumpărat el o altă mașină și mi-a făcut cadou CLO-ului. Și m-am simțit foarte norocos că la 18 ani să primesc mașina asta. Primi mașina înainte să împlinesc vârsta și am început să fac școala de șoferi înainte să împlinesc 18 ani. Și mi-aduc aminte că am simțit mai multă motivație, dragilor, în a lua permis, pentru că eu în mașină, elefantul meu în faptul că aveam mașină, citea independență, citea self-reliance, pot să fiu unde vreau când vreau, dacă vreau să mă duc în alt oraș pot să dorm în mașină, lucru pe care l-am și făcut când eram în, nu știu, facultate, mergeam la Cluj și pentru că nu aveam bani să stau la hotel, dormeam în mașină și, nu știu, mă spălam pe dinți și pe față la OMV. Eu mi-aduc aminte asta, dar ce mă motiva să mă chinu în felul în care o făceam? Mi-aduc aminte că dormeam sus la cetățuie sau cum se cheamă, mai porneam motorul când era frig și așa mai departe, evident, m-am dus acolo pentru o fată, e tot una din motivațiile de pe acolo, asta cu parteneriatul cu celălalt sex, și doi, am fost dispus să îndur lucrurile alea, tocmai pentru și mi-aduc aminte motivația aia de a lua permis, când doream foarte, foarte tare să iau permis, pentru că însemna libertate. Însemna self-reliance, însemna că pot să fiu unde vreau când vreau, motivație pe care, de pildă, la adulți o puteți vedea în faptul că vor să acumuleze mai mulți bani. E tot despre fie safety, să simt că, indiferent ce mi se întâmplă, sunt în siguranță, sau am nevoie de mai multe resurse ca să trăiesc mai multă libertate, să pot, de exemplu, să merg la mare oricând vreau, să nu mă mai uit la cât costă preparatele în meniu. Tot o motivație din astea brute, scheme simple, cum știe elefantul, este în spate.
3: Uite, Paul, am și eu un exemplu din sfera profesională de data asta și poate îl dezbatem aici. Ce am observat e că activitățile astea care sunt super simple îmi par plictisitoare, adică la modul că de multe ori îmi e greu să mă apuc de ele. Uh-huh. Iar dacă ceva e foarte complex, mi se pare copleșitor, probabil pentru că mă stresez ușor și nici nu-mi place stresul, iar ce funcționează Uite, pentru mine... În general, sunt activitățile care sunt un pic peste nivelul meu actual și mă ajută cu pași mici să mă duc la următorul nivel.
0: Perfect. E un exemplu foarte fain. Aici merită să introduc, regilor un concept care se numește curba stresului. Dacă vor cei care ne ascultă, guys, dacă vreți să-l și vedeți, puteți să căutați pe Google Stress Curve. Și... În modelul ăsta, îl legăm puțin de neuroștiință. arată și Ei în clopotul lui Gaus. Imaginați-vă un clopot din ăsta lui Gaus, în care, dacă e prea... și îl împărțiți vizual în patru, vi-l imaginați împărțit în, în patru. Prima bucățică, 25%, e când tascuiești prea ușor și acolo nu se eliberează niciun neurotransmițător. E banal, e plictisitor, e lipsă de angajament, e lipsă de motivație și de chef. Cam mediu business. E atât de plictisitor că n-am chef să o fac. După care, următorul cadran. Următoarele 25% e stresul optim, în care nivelul de dificultate e puțin tel mai mare decât maximul pe care eu îl pot curent. În cercetările astea despre motivație, neurocercetătorii au descoperit că dacă e cam cu 4% mai greu decât maximul tău curent, se eliberează dopamină și simți motivație. E ca și cum joci tenis sau whatever, counter-strike, un joc, nu contează, cu cineva care e puțin mai bun ca tine puțin mai bun ca tine. Dacă e mult mai bun ca tine, intrăm în cadranul 3, unde nu se mai eliberează dopamină, nu mai apare motivație, se eliberează cortizon. Cortizonul era neurotransmițătorul care ne dădea senzația de anxietate, de vigilență, de trebuie să fii super în priză și pe fază, unde performanța încă e la un nivel ridicat, e sus, dar e cu consum mare de energie. În cadranul 2, Performanța e sus, dar e cu plăcere. Sunt activitățile alea în care uiți de timp, uiți efectiv de când te-ai apucat. Mie mi se întâmplă chestia asta pentru că iubesc zona asta de teaching și de neuroștiință la cursuri. Voi ați trecut prin unele de ale mele și știți că ne propunem să la 5 jumate și la 7. Aia se întâmplă că eu în momentele alea, și, da, preferabil și grupa că altfel ar pleca ei, sunt în zona asta de stres optim și se eliberează dopamină. Băi, interesant, stai că nu știam asta, ia să mai vedem. Și ultimul cadran, ultimul sfert din el, e momentul în care task este absolut copleșitor de greu. De exemplu, nu știu, te trezești că ții tot departamentul cu colegi care sunt în concediu și tu ești de 3 luni în organizație. Acolo e direct ultima zonă în care performanța scade rău de tot, se eliberează adrenalina, preia controlul elefantul și toate funcțiile superioare pică creativitate, gândire complexă, tot ce am discutat noi, că știe să facă neocortexul și mai ales cortexul prefrontal, toate dispar. Deci, în momentul în care avem un task copleșitor de greu, o să dau un exemplu, uite, chiar de ale noastre. Când mi-ați propus voi, Paul, hai să facem un podcast despre neuroștiință, pentru mine asta a fost cam cu cortizon, așa, a fost în al treilea cadran, adică, bă, e complicat, infrastructură tehnică, site, o au ală. Dar marele lucru pe care voi ați reușit să-l faceți, care pe mine m-a dus într-o zonă de motivație, e că am împărțit proiectul mare de a face un podcast în pași simpli. Hai să elegem numele. Hai să vedem cum ar arăta grafica. Hai să vedem tematica. Hai să tragem un episod. Hai pe al doilea. Și pe măsură ce facem lucruri, dragilor, dacă sunt suficient de simple, cum am vorbit noi la, obiceiuri, la episodul despre obiceiuri din sezonul 2, elefantul începe să le automatizeze și scade dificultate. E exact felul în care poți să te motivezi să faci ceva complicat. Dacă spui vreau să slăbesc 30 de kilograme în următoarele 4 luni, o oh, ai de capul meu, super greu. Dar dacă zic, băi, hai, azi să încep prin a uh, mânca mai puțin. Sau hai să mănânc la fel de mult, dar chestii mai bune. Hai să fac o flotare, mâine fac două, apoi mâine fac 3. Și dacă reușesc să repet lucrurile astea într-o anumită succesiune, o mare parte din ele devin automatisme. Obiceiuri. Dragilor, dacă vreți, exact, obiceiuri. Dacă vreți diving deeper, episodul din sezonul 2 despre obiceiuri, povestim pe largă acolo cum se formează.
3: Și pe lângă asta, cred că trebuie să ai și rezultate ca să poți măsura un pic.
0: Pentru că atunci când le ai, se eliberează dopamină. În momentul în care eu, de exemplu, fac flotări de două săptămâni și mă uit în oglindă și văd că încep să arăt altfel, că e mai tonifiat pieptul, nu știu, că brațele arată mai bine, se eliberează dopamină și asta îmi dă și mai multă motivație să continui. Când sunt obosit după curs, coaching și, nu știu, alte activități, zică, cine are mă chef să facă flotări? Experiența asta anterioară pe care elefantul meu o are în baza de date cu amintiri, și ia pune în un patrulabe și făc o să te simți bine după aia. Dacă faci sport intens, eliberează și endorfine și acolo e combo neurochimic. E și dopamină, sunt și endorfine.
2: Mi se pare foarte fain tot ce ai zis până acum, dar eu am uh, o problemă pe care aș vrea, sau în legătură cu care aș vrea să ți cer părerea.
0: Mm-hmm.
2: Și nu sunt singurul. Eu sunt la vârsta la care am, nici eu nu mai sunt foarte tânăr, și așa ca spirit îmi place să cred că sunt, dar am părinții <fixi> Cea Cea Și ceasul așa zice.
0: Și la fitness 25 de ani. Mai jos. Sau mai 20 jos. cât 20, 20. Mai jos, la 20. În sunt curios la rând. 40 ceva <laughs> Benjamin Batten, eu cu Tudor suntem invers. El alergă, sau cum zic, eu alerg și el în tinerește. Așa. Dar,
2: ce vreau să zic e că, nu, pentru oamenii care au părinții în vârstă, eu am, și pentru mine asta e o problemă concretă și reală. Motivația oamenilor în vârstă scade, adică dacă stau de vorbă cu mama sau cu mama Roxanei. Asta e un light motiv, știi, bă, pentru noi end of the road, e sfârșitul de drum, ce mai urmează, nu mai urmează nimic bun, nu urmează decât suferință și... Și întrebarea mea e cum facem să-i ajutăm pe oamenii mai în vârstă să-și găsească motivația sau să-și găsească o nouă motivație sau ce se întâmplă cu motivația pe măsură ce înaintezi în vârsta? Că până și eu simt chestia asta, știi, că înainte eram, aveam drive mai puternic pentru lucrurile noi, pentru schimbări, pentru acum e din ce în ce mai greu. Ce se întâmplă în creierul nostru?
0: Îmi place foarte mult tema și și eu rezonez cu ea. Se întâmplă două lucruri. Unul e că în cazul oamenilor cu multă experiență de viață, care nu înseamnă neapărat o vârstă biologică, la unii poate să fie mai devreme, la alții mai târziu, dar când trăiești multe experiențe de viață. Elefantul tău a învățat deja niște strategii cu care știe să satisfacă cei patru S. Siguranță, safety, statutul, reproducere, sex și self-reliance. Și atunci, dacă eu, de exemplu, mă simt în siguranță în căsuța mea și tu îmi propui, nu știu, hai să mergem să vizităm altă țară pentru creierul tău, în care tu, nu știu, ai trăit într-o perioadă în care puteai călători, ai văzut mai multe țări, ai testat mai multe alimente, ai văzut peisaje frumoase și s-ai liberat multă dopamină. S-au făcut multe asocieri pozitive cu călătoritul. Tu, fiu tânăr, ai combustibil să faci asta. Ai de ce. Elefantul tău asociază călătoritul cu multă plăcere. Dar la mine, care toată viața, de exemplu, pentru mine călătoritul a fost să mă plim prin România sau prin zonă, când îmi propui să mergem în Grecia, că tot e la motivul verii când tragem noi asta, S-ar putea să opun rezistență pentru că mie nu mi dă nimic în plus pe alea patru priorități de care vorbeam. Deci asta e numărul unu. Că elefantul oamenilor cu experiență de viață are deja strategii preexistente pentru a satisface acele lucruri. Când suntem mai tineri, le învață și atunci e multă motivație în jurul a orice poate să-ți dea mai multă siguranță, self-reliance, sex, respectiv statut. Al doilea lucru. E că ești o componentă de credințe, mai ales în cultura românească, la noi e perspectiva asta că, bă, de la un punct încolo, nu mai, nu mai e despre tine în viață trebuie să plantezi un copac, să faci o casă, un copil, nu mai ai făcut cu nu mai ai terminat. Dacă, de exemplu, e un părinte care are growth mindset, apropo de episodul nostru despre asta, tot din sezonul 2, s-ar putea ca, natural, să vrea tot timpul să învețe ceva sau să crească. Mă uit, de exemplu, la bunica mea, care în momentul în care a terminat cu cariera ea, a fost învățătoare și a păstrat obiceiul să citească, pentru că ei îi place să cunoască lucruri noi. Eu dacă vreau să o motivez, și acum vin la, la întrebarea pe care ai pus-o tu, dacă vreau să cresc nivelul de motivație al cuiva care nu l-are natural, deci pentru care status v e ok, e suficient de motivant să continuăm să facem ce am făcut până acum, ce pot să fac când propun ceva e să leg propunerea mea de ceva de care omului lui îi pasă deja. Dau un exemplu concret. Dacă eu, de exemplu, bunicii mele, când îmi povestește ce a citit, îi spun foarte tare, bunica, mi se pare super interesant. Și unde ai citit despre asta? Și ce altceva îți mai aduce aminte de acolo? În creierul bunicii se eliberează și dopamină și serotonină, mai ales dacă zic asta de față, nu știu, cu Alexandra, cu soția care mai merg la bunica, și asociază cititul cu apreciere, care e, iar să leagă de ea 4 s respectiv statut, și o să caute să facă și mai mult din asta. La copii merge fix la fel cum merge și la adulți și la oamenii în vârstă. Dar, dragilor, regula când vrem să motivăm pe cineva sau când vrem să creștem probabilitatea ca cineva să-și găsească motivația să facă ceva, este să legăm lucru pe care îl propunem de ceva de care îi pasă deja. Și aici vreau să dau și eu un exemplu. Eu am făcut volei dintre a 5 ani pe 12 a 8 ani. Mi-e mai intrat în sânge să fac sport. sim motivație pentru mișcare fizică. dar Toată viața mea am murât să alerg, parte pentru că nu mai am cartilagii în genunchi și și coloana e bușită după ani de volei de performanță și parte pentru că e un gen de efort care mie îmi produce mult disconfort, nu mă simt deloc bine când îl practic. Și acum dau un exemplu concret cu cum m-am apucat, de asta vedem cum o să meargă să mă țin, dar până acum pare că e bine. Într-o discuție cu Tudor, i-am povestit despre treaba asta, mi îmi place foarte mult și cu măsurătorile. Vedeți că am înclinația asta analitică, să mă uit la date, să înțeleg, să cunosc. Și mi-am luat un ceas care măsoară puls, volum de oxigen și așa mai departe în diferite contexte și am văzut că stau cam prost. Deci datele mi-au arătat că nu stau bine. Eu, cum sunt cu datele, am luat în serios chestia asta. Când am văzut că la un kilometru îmi crește pulsul la 163 și că de-abia poți să respiri, zic, bă, nu mai poate. Dar procesul care a fost? Am povestit de exemplu despre asta cu Tudor, aici de față, care cum povestea are fitness unui om de 21 pic de ani și Tudor mi-a zis așa, băi, urmează programul ăsta, mi-a recomandat un program From Couch to 5K, care, dragilor, mă ghidează prin ce trebuie să fac la fiecare alergare și am ajuns, nu știu, la a doua săptămână din program, deci sunt vreo 7-8 alergări până acum acolo și faptul că după fiecare Văd progres, văd că scade timpul în care pot să parcurg cei 3 km unde sunt eu momentan. Văd că îmi crește, de exemplu, îmi cresc indicator de fitness aerobic și anaerobic. Și după ce termin alergarea, îi fac poză lui Tudor din telefon și îi trimit și dezbatem. Deci am și interacțiune socială cu un om care mi-e drag și mi-e prieten. Se eliberează și dopamină că progresez. Și serotonină, când Tudor îmi spune băi, foarte bine, felicitări, very good plus dopamină, și oxitocină, că am un nou obicei în comun cu un prieten. Alergatul mi-e în continuare nu-mi place, per se, dar ce vine după și ce trăiesc în contextul ăsta îmi dă motivația ca odată la două zile să ies să o fac. Soluția, guys, este să legăm ce vrem să facă alții de ceva de care le pasă deja. Paul, suntem
1: aproape de sfârșit, dar Deci am înțeles framework-ul ăsta și cadranul cu cei patru S. Mă gândeam așa, din perspectivă de automotivare, de self-determination și cât de important ar fi și scopul în toată povestea asta. Adică avem măsurători, avem dopamin, avem neurotransmițători, dar din câte mai știm și noi despre motivare, e vorba și
0: despre scop. Cam care-i treaba aici? Sunt două cercetări pe care în încheiere aș vrea să le aduc în discuție și să le de ce povestești tu, Dori. Una din ele, dragilor, se numește v-am zis. E mult, prea mult de vorbit despre motivație decât avem noi timp aici. atunci doar vă facem trimitere la ele și le aducem rapid în discuție. O teorie foarte cunoscută despre motivație se numește Self-Determination Theory. O propusă de doi psihologi, Edward Desi, D-E-C-I, d și Richard Ryan. Richard R. grecană, Self-Determination Theory. Ei au observat, compilând mai multe cercetări, că toți oamenii, acum vorbim de oameni, sunt motivați de trei lucruri universale, nu contează unde te duci pe planetă. Competență, respectiv să devină din ce în ce mai bun la ceva important pentru ei, care să leagă, fie vorba între noi, de statut. Autonomie, să aibă autodeterminare dacă vreți, să, să aibă control asupra propriei vieți care se leagă de self-reliance și relatedness, familiaritate sau conexiune, similaritate cu cei din jur, care ajută la mai multe dintre ele, inclusiv se leagă de unul din butoanele pe care noi le-am studiat la modelul Scarf în sezonul 1, episodul despre cele 5 butoane universale ale elefantului. De deci ce ei spun că pentru toți oamenii să crești competența, să devii din ce în ce mai autonom apropo de work from home și lipsa micromanagementului în mediul corporate? Deci să nu te micromanagerieze șeful tău și să-ți permită să devii din ce în ce mai bun, să te ajute, să te expună la experiențe care să te crească, este super motivant. Plus să ai experiențe în comun cu omul. De aia team building chiar dacă nu sunt neapărat cel mai, cum să zic eu, eficient lucru de a construi relații, ajută. Pentru că trăim niște chestii în comun, bune, proaste, dacă ieșim de acolo ținând minte totuși ce s-a întâmplat, câteodată de la alcool să mai inhibă hipocampul și nu mai încodăm amintirile, dar asta ajută. Competență, autonomie și relatedness. Acum, dorim revin la ce spui tu cu scopul. Alt cercetător, care, culmea, nu e psiholog, ci e avocat, a fost consultantul lui Al Gore, îl cheamă Daniel Pink. Omul ăsta a scris o carte care se numește Drive The Surprising Truth About What Really Motivates Us. Și Pink în cartea, asta are și un discurs la TED, dacă vreți să-l vedeți, Daniel Pink, TED, puteți căuta. În Drive, Daniel Pink spune așa, e foarte similar cu Self-Determination Theory, doar că e modificat un element. Spune că toți oamenii sunt motivați de trei componente, tot trei. Mastery, măestrie, pe care el o leagă, de, adică noi o putem lega de competență, tot așa, să devii din ce în ce mai bun la ceva important pentru tine. Asta e motivația intrinsecă. E ceva ce puteți vedea la copii cu ochiul liber. Un copil, când construiești un om de zăpadă, îl motivează să-l facă din ce în ce mai bun sau un castel de nisip sau când se joacă. Vrea să-ți facă scor din ce în ce mai bun sau castel din ce în ce mai mare fără să-i dai recompense sau să-l pedersești dacă nu o face. Pentru că e important pentru el să devină mai bun. 2. Autonomie. Ne motivează orice ne dă libertate. Vedeți asta la copii când spun, lasă-mă pe mine să fac, dar lasă-mă și pe mine tata să conduc, dar vreau și eu să spun ce cred. Aș vrea să merg acolo. Și vedeți că avem reacții profund defensive, preia controlul elefantul, că ne autonomia. Iar al treilea factor motivant universal, dragilor, la autonomie mai zic atât. Că uite, ăsta e motivul pentru care nouă ne cam place să avem program flexibil, ne place să lucrăm de unde avem nevoie, nu de unde zice organizația. Deci ar fi frumos dacă organizațiile ar încerca să integreze parte din descoperirile astea, unele biologice, altele psihologice, în felul în care interacționează cu oamenii. Și pandemia ne cam apropie de subiect, poate îl păstrăm și după ce trece. Al treilea element din teoria lui Daniel Pink, din Drive, este Higher Purpose, scop înalt. Ăsta se leagă cumva cu Relatedness-ul și cu Cestuit-ul Dorin și anume să tragem împreună la ceva mai mare decât oricare dintre noi separat. Și aici nu vine un exemplu mai bun în minte pentru noi ca grup decât mai arhitect. Niciunul dintre noi cu mine în frunte n-am fi putut să facem chestia asta singuri. Dar împreună am tras la ceva mai mare decât oricare dintre noi, fiecare dintre noi. Și asta e foarte motivant pentru noi. de o facem și înregistrarea curentă. Eu nu știu, la ora 9 fără 4 minute într-o zi în cursul săptămânii, după toți cei pe care i-au zis guys, au lucrat, au avut traininguri, uri ședințe și așa mai departe. Ce arată asta? Că atâta timp cât devenim mai buni la ceva important pentru noi, avem libertate să ne auto-organizăm și facem ceva care merită și înseamnă ceva pentru toată lumea, motivația intrinsecă. Nu avem nevoie de bonusuri sau de pedepse ca să ne mobilizăm să facem asta. Iar asta se poate observa Încă din primii ani de viață ai unui copil, că vrea să fie din ce în ce mai bun la ceva important pentru el, că vrea libertate, autonomie, să nu fie îngrădit și că vrea să facă lucruri împreună cu alții și să trăiască conexiune și să-și pună abilitățile în scopul unei construcții mai mari decât doar el. Vedeți un om de nisip, un om de zăpadă, un castel de nisip și așa mai departe.
1: Da, mi-ai răspuns la întrebare. Mersi, Paul. Nu știu, maxim, dacă mai ai niște gânduri, așa pe sfârșit de episod să împărtășești. Ultimul un event gând motivat.
0: este, dragilor, să încercăm să ținem cont de astea 4S care ne guvernează și să avem grijă la a ni satisface. Și doi, Să încercăm să cultivăm în copiii noștri și în angajați, pentru toți antreprenorii, managerii sau liderii care ne ascultă, sau părinții, de ce nu, mai multă motivație intrinsecă. Mai mult în jurul ăstor trei lucruri, măestrie, autonomie și scop înalt, sau competență, autonomie și familiaritate, conexiune, pentru că în felul ăsta o să trăim, dragilor, într-o lume și într-o țară mai puțin tranzacțională. Vedeți, de pildă, în România doar zic ideea asta în încheiere. Noi nu suntem foarte motivați să ne implicăm civic, pentru că relația noastră cu politica și, în general, cu conducerea țării, una profund tranzacțională. Bă, te votez, dăm ce cer. Dacă nu-mi dai ce cer, nu te mai votez sau votez cu alălalt. Și de asta suntem unde suntem, pentru că noi nu prea funcționăm pe combustibil intrinsec. Nu operăm așa mult în virtutea acestor trei lucruri de care vorbeam, ci foarte mult în relații tranzacționale, cu recompense și pedepse, ca la școală. De-aia copiii natural nu se sim motivați să ducă la școală, pentru că nu e atât de mult despre a cultiva măestria, autonomie și scop înalt, cât despre a lua note și a evita absențe. Motivație extrinsec. Deci, am putea trăi, dragilor, într-o țară și într-o lume mult mai frumoasă, dacă am cultivat mai mult la noi, ce ne arată psihologia respectiv neuroștiința că funcționează, și anume motivație intrinsecă.
2: Mulțumim frumos, Paul!
0: Paul, mulțumim, mulțumim Paul. Maxim, drag! Ai ascultat un episod din Mind Architect, un podcast al lui Paul Olteanu și al invitaților lui, Anca, Tudor și Dorin. Mind Architect poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculti podcasturi. La Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare și, dacă vrei să ne susții în ceea ce facem,
1: dă-ne un share în rețeaua ta.